0: 财经好难，理财好难，好難股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在白话财经
0: 。欢迎收听由联合报直播的联合开趴，您现在所听的是白话财经，我是瑞璇。最近呢，全球的股市喋喋不休。不仅是通膨高升、俄乌战争、中国封城哦，这三个大的议题都成为了最近大家谈论的这个总体经济的黑天鹅哦。从第一季起开始，就是牵动着全球的股市变化不断。那我们再过来看台股的部分，五月份美股开始大跌的时候，台股也跟着重挫，台股大盘就就在这个五月份之中还一度失守了一万六千点大关。那从自年初以来呢，我们来统计一下台。股。今年大概中错了至少有两千六百点左右，这个跌幅也差不多十四 percent。那就连我们的台湾的护国神仙台积电股价也从年初的六百八十八元高点一路向下跌到五百多元。算算，这样的跌幅超过了两成，许多买在高点的投资人都是哀嚎不断。大家现在也都在谈说，台积电现在是不是要面临五百元的保卫战了？可是呢，我们在关心股价的同时，我们也不能不观察全球半导体的局势。尤其台积电先进制程引领全球，不止台湾的投资人，全球的投资人其实都对台积电的一举一动都非常非常的关注。那我们今天请到了。长期以来都在跑台积电，最了解台积电的资深记者简永祥祥哥来跟我们聊聊台积电，欢迎祥哥
1: 、欸。大家好，我是永祥。
0: 翔哥，我们大家最近好关心台积电的股价，我们很想要来跟您请教看看，因为最近呢股价真的是跌跌不休，尤其在台国部分，呃，光是台股台积电就很就面临这个五百元的保卫战。那在美国挂牌的 e d r 价格也是跌到了一百美元以下了。我们可不可以先请翔哥来帮我们谈一下，为什么台积电最近的股价一直跌跌不休啊？是因为台积电本身的问题，还是全球？全球的总体经济也有影响呢
1: 。啊、呃，这个台积电的股价下跌，呃，嗯、几乎有将近超过九成的因素是来自于大环境的变化啊。那在几个大环境，你刚刚已经有提到说有几只黑天鹅嘛，哈、啊，<对>那就台积电本身它面临一样，同样面临同样的现象啊，就是說在全球。那个机构投资人，他们考虑到总体的环境变化、啊，然后这总体环境的变化，那包括就是那个费的升息从，从从那个鸽派转鹰派啊，然后还有通膨加上那个俄罗斯战争，那半导体领域的部分，它多了一项就是、呃、地缘政治的变化，所以呃，在这个四个变数的影响下，呃台外那个机构投资人就比较站在卖方啊，所以。我我们后呃在最近的那个有一个专专题，我也特别去统统计一下，呃外资在今年对台积电的操作的那个态度啊，它是真的是偏空的，就是台积电股价从那个短短在今年一月份创下的历史高点688元之后。瞬间大概上到目前为止，前上一周就一度达到505元啊，那跌幅是呃高达 26.6% 那这个幅度蛮大的。嗯、那可以看出来，那外资是态度一直要提款，所以目前来看，他已经卖超卖了在将近63万张啊、呃，那个。呃，持股比重啊，最高从 77.3% 降到目前的7十4十呃，修正了那个，就是调节了那个 2.87 个百分点。那对对，其实那个六十几万张对台这个这样的卖超的幅度啊，相对还不是那么大。那但是可以看出来，这一这一波的那个资金的那个退潮效益是来的又急又猛。那很多人呢、哦，也是就是因为，呃，看不清楚这个这个浪啊、哦、会退的退的这么快，所以很多的那个呃股民呐、啊，就是都大部分都套牢。那除了股小股民套牢之外，也很多都不少业者就是在跌破六六百块的时候就跳跳跳下去积极承接，想要在这个趁着。这个机会去摸底。那目前来看，底部其实我我在那时候在做做那一篇的题目，我就预测到五百零五元应该是短期的底部，因为马上就接着要那个五二零行情，政府不会去做事，这个经经济一直持续往下滑。那台积电应该是政府的一个主要护盘标的。那真真正的情况，台积电的状况是非常的好、哦。它它的基本面是非常好，嗯那我们为什么说非常好？因为台积电它它几乎现在所有的各项制程全部都是满的。那很多人都会好奇说，为什么台积电的制程这么满？那现在的很多的下中底的需求不是不好吗 ？PC 还有手机的需求的也都在修正的嘛。那根据最新的统计，第一季的那个手机的那个。年减是超过两成的。那 PC 的部分，<对>呃，先前的疫情大量去买的那个 Chromebook 的需求量也在下修。对，现在现在整体来看，除了商用型的的电脑还维持很不错的成长之外，很多的消费性产品都在下滑。那台积的部分，并不是不全然全靠这些消费性产品哦，它。它虽然它的通讯比重超过五成了、哦，但是它最近几年来占占它比重非常高的，像高速运算。我所谓的高速运算，就是应用在那个资料中心、哦
0: 、啊，资、嗯、料中心
1: 的领域、嗯、啊，还包括那个
0: 四伏电竞笔、啊
1: 啊、电竞笔电啊，对，嗯、电竞笔电跟那个商商务型的那个笔电，嗯嗯、这些都是属于高速运算的。的领域，所以它的订单是非常强的。那那这些产品都很多都是运应用到先进制程。那先进制程，台积电又是目前的那个呃晶圆代工里面的龙头厂，然后它的制程的那个良率非常好，效能很好，所以基本上它很多客户几乎都是都都必须要找他啊、哦。我们找举最最。最最近的一个几个例子，就是说，因为呃，高通不是跑去呃三星投片吗？对。那不然，三星的那个四纳米的良率并没有如那个高通预期。对对对,對,對、嗯，所以他迫使的那个高通又被迫把最先那个旗舰型的那个机型要拉回给台积啊，所以这个看可以看出来，台积电在晶圆代工的那个工艺。那的确是季冠军了
0: 。嗯嗯嗯，那可不可以请翔哥？就是刚刚我们有谈到一个部分，在于是说，今年地月政治这个部分，其实也是呃半导体的部分，他们很重视的一环。那这个地缘政治，因为我们前两年可能比较谈的是中美，今年谈的比较是俄乌。那今年的在半导体界的地缘政治的部分，大家比较关注在哪一个部分上面呢？
1: 今年的那个哦，我觉得俄乌的战争还是对半导体冲击非常大啊、哦，因为它里面，呃，因为乌克兰是乌克兰是全球大概有超过七成以上的那个镭射气体的供应啊、哦，都是来自于乌克兰啊。那所谓镭射气体，就是在你在黄光制成、曝光当中，里面的光源呢、啊，它的激光源就必须要用到这些激光的镭射气体。那、嗯、那那这个气体。你在战争的情况下当中，就很考虑就会牵涉到运输、出口困难。那因为又加上一个航运塞港的事情，所以这个取得取得那个关键的镭射晶体是今年很多半导体厂都会头痛的问题。那因为因为这些半导体大部分都是呃，就是过去习惯性之采某某种的气源之后，它它都是固定的。那这些气源都是经经过到美国厂啊，或是欧洲厂，在纯化之后，再再输再进口到台湾来。那这样的情况当中，你要想想要改变，就是替代来源之后，又要重新认证那这个时间点就是相相当冒险的。就是说在产能非常缺的前当中，你是不是又要再做替代的来源？这个部分，呃，就是现在半导体的确有要思考的一个问题。那这个部分的确已经有，呃，半导体厂商为了怕那个地缘政治产生的一个对它的营运的风险，的确有加快,加快在替代来源。那替代来源主要是还是在中国跟南海。那这个部分就是现在持续在进行中。啊，另外一个替那个地缘政治所产生的影响就是设备，嗯，啊，所谓我们所说的设备，就是因为现在不是。呃，各家都要进行全部扩建嘛，包括台积电啊、联电、立积电、世界啊，包括英特尔、神兽，每一家都要扩充。扩充的部分就一定要设备。那这些是主要的是供应商，大部分的是美国、日本啊、哦，还有部分的欧洲公司。那这些这些大设备大厂当中，它很多的原材料就会。受到这这些那个波动的影响，就是某某个地区，呃，没办法出口，它材料取得过来困难的时候，它的设备就就不齐，不齐，它里面的关键的怕不够的话，它的它的交货期就会往后延。所以我们前阵子我我做过一篇专题报道，就是呃去探讨在。这一个整个的事件的影响下，就是、说由于地解地缘政治风险升高，啊、加上又加上高高通膨的问题当中，很多的原材料供应不足，台积电就被迫直接要派采购主管、呃、回到美国去，然后就进督军。台积电在四月的法说会那个总裁位置下，也针这个针对这个部分有提出很明确的说明，就是、说他们。会尽会尽量协助这些设备公司，比如说他们是拿不到部分的晶片部分，他们要协调把一部分的产能优先支援资源给这些设备商，让他们能够如期呃交货，避免他的交货期延长。那根据统计，他目前的那个交货局都长达九九个月到十四个月不等，甚有的长的话甚至要排两年。排队要排
0: 哇这么久，这笔钱已经算是长了很多时间。对，了以前都
1: 是最最长大概就是那六个月，好就已经是已经是呃台积电台积电就已经跳脚。那台积电、嗯欸、以以往以来，就是我要采购的设备，我就开下一个年度我要我需要的的设备的清单，嗯、然后请设备商提早备料。但是现在的整个的这个。状况是整个地缘政治包括供应链之间产生的那个，呃，没办法连接的问题，让台积电被迫把未来将近四年到五年的清单一次开给供应商，就是台积电也被迫一定要优先卡位这个在设备的。哇！对对。所以这样
0: 子，俄乌战争其实他们在地缘政治上影响不单单是我们一般看到下游，连半导体他们自己的原料也是在这样的俄乌战争中受到很大的影响，對,对不对？對
1: 所以说牵动是非非常深远的啊。然后，然后接接着就是我们会往后研判嘛。如果在在这种那那种设备供应吃紧，或加上那个原物料短缺的话，他们这些是就是现有台积电的扩建计划。是不是能够如期在2023年到24年，呃，能够那些新扩建能够如期呃量产了、啊，就是还給一个还是一个未知数、啊、然后，然后，为伟德家一直保证今年的产能是供答应给给那个供给那个客户的产能是不会有问题。嗯，但是2023、2024， 他就不能保证。但是我后来去追踪一下，连今年的部分，在保在保证产能，都还还会有一些问题啊，所以整体的今晶圆代工的的产能啊，根本还是无法满足于下游那个强盛的需求
0: 。哇，原来半导体现在也面临这么，嗯，就是。大家可能没有办法想象半导体的部分，因为我们可能一般在讲 NB 或手机这部分，大家可因为 NB 跟手机是大家平常需要的。那我听 NB 厂商他们其实也都提到说，其实因为俄乌战争的关系，那包含从东欧到西欧，在整个第二季的买气都已经下滑。我、哦、们不知道原来在半导体在这个。半导体产业的里面都已经有这么远的影响，而且它如果从原物料就开始受影响的话，它接连下去影响的是，甚至到后面的终端产品的部分，可能都会有很大很大的影响。哎，哇，那我们这样子的话，第二，呃，从今年下半年。那这样子的话，制成如果说没有办法顺利的话，那包含之后可能之后的扩厂计划，是不是我们都要稍微保留一点点看？那这个影响是只影响到台积电本身吗？还是其他的，包含三星、Intel 这些半导体代工大厂、国际大厂也都会受到影响呢
1: ？所有的制造公司，所有的制造晶圆厂都会受到牵连。啊，这个部分在联电的法说也证实了，他们的确有因为因为那个半导体设备的,的交期延长，他们要做一些修,修正跟投资，啊，它包括包括那个资本支出都会有一些变化，这这是联动的。不过对对对，对投资机构来看，他们呃产能的过剩的余力啊，就会慢慢消退中了、嗯哦、啊，对对,对,、啊、对就是就会消退中，然后。你库存就是在这种很难解的情况当中啊，很多的晶片商他不敢去降低他的那个库存量，所以我们现在所有的那个库存调节部分也都只限定在部分的晶片公司，包括呃跟手机连结度啊，跟跟那个 Chromebook 的连结度比较深的，像 Drive r IC
0: 了，嗯啊
1: ，还有一些呃相关的那个电脑。周边的 IC 会受到牵连之外，其他都还是非常强啊！因为你你你不要没有先建建立库存，万一其他的晶片链一衔一衔接上的话，那个流速会非常快哦。嗯，那现在流速变慢的原因是因为呃，还牵涉到很多的那个变速还在。好，我们刚刚所谓的到呃几个大变速嘛，就是包括铜盆啊。对，还有俄乌战争，还有包括大陆风控，还包括地缘政治这个这个部分的变数都还一直未解除。那比较负面的一端就是，因为去大陆风控的部分的确造成很大的干扰，就是很多的货就出不了，因为大陆是蛮重要的那个系统组装的一个重镇哦<对>啊，那啊 PC 啦手机出不了的话，它的流速整个都都几乎都是打结了。<对>打劫的部分，那就很多的那个产品都会就就出不出不去，所以你可以看出来，大概很多的那个系统上，包括零组件厂商，在第二季的那个营收应该都会表现不好
0: 。对对，都很明显的下滑
1: 了。对，对啊、那就是市场在恐慌恐慌的氛围之下，因为升息已经造成资金的退潮的部分。啊，那加上大陆封控，又造成很多供应链的打结啊，所以很多的那个资金提管潮就会就会有加速的现象。不过这个这一波来，也让很多那个那些台积电的那个股民啊，得到一些学到一些呃那个什么经验，就是说在资金退潮的当中啊，再好的股票也都会被称为提款对象。
0: 嗯嗯，对啊，那这样我们就想要来请教翔哥部分，就是呃，其实刚刚翔哥也帮我们解析一些机构投资人的想法，然后也告诉我们大概短期的低点可能会落在哪个地方。那我们也想要问问看翔哥，因为其实一直以来台积电它的呃、哦，营运数字哦，其实是非常漂亮的。然后它每一年的股利政策其实也都很不错。那今年的股利政策能不能够吸引小股民继续留守？而且它因为二零一九年就开始改成每季派发的方式，让股民每一季都能够领到钱。那这样子是不是也让小股民他可能就决定长期投资，而不是短期就抛出手中的台积电持股呢
1: ？哎，投资台积电一定要有耐心啊！嗯、就是你，你如果对台积电的那个营运啊，嗯，啊、呃、没有信心的话，你你在这一波应该是受伤累累，因为台积电的第一季的那个获利是非常，就是创历史新高，但是对照它第一季那财报公布之后，它股价是反而急速下跌的哦。对
0: ，所以大概
1: 很很瞬间大概就跌了100多块。那我后来去翻一下统计，就是台积电，发现到四月底的那个，呃，整个股东股东人数已经超超过130万，达到133万人。哇！然后其中光在四月增加的那个人数啊，就高达12万人。那大部分都是顶股的那个买者特别多了，就是很多人还是认为说。嗯嗯如果在这一波股市下滑的时候，大家还是认为，呃、台积那个台积电还是真的是台湾的护国神山啊，那一定要是力守它。那也看好政府会以它为护盘的指标嘛，所以就大胆的抢进。但目前为止，还是都属于套牢的阶段。<笑>对
0: 。那我们是不是就是可以？其实就像强哥说，我们其实最好还是用长期持有的方式。反正我们如果就是可以，我们像刚刚强哥已经帮我们解析了很多在台积电的基本面的营运方式。其实我们大概都可以知道台积电它接下来的布局。其实我们就是只要对它有信心，把它放在那边，其实赚股息其实也是一个不错的选择，对不对
1: ？呃，台积电的股息其实诱因不够了。就是就很多外资的那个结构，他是看他不能投资台积电，是在看台积电的那个制程的领先优势，而不是看这种台积电的股息。那他嗯，因为制程的制程的优势优势的话，会让台积电在整个那个市市场的评比会会非常高。那如果你你如果领股息的话，你用股息去换算。那每一季是发二点七五元的话，全年大概只有十一块。一对照目前来看，它现在的市率只有两 percent 而已，所以诱因是不大的。所以呃，很、呃、少分析师都是认为台积电这样的一个配息水准不够支撑它的那个股价，对，很这个是它呃股价被覆平的一个因素之一。那以台积电。他估计今年可以赚将近，啊、呃，不是台积电估，如果法人估的那个台积电今年的获利大概接近30块来算，嗯、他才配11块，那它配息率还是低了，所以他其实有配到3块钱以上的实力，但是他他们为了长期那个稳定的鼓励政策，所以就每次都是增加一个，呃，零点二到 0.5 个，那个 0.2 到 0.5 元。这样的幅度啊，嗯、还是没办法满足外资对台积电高配席的期待。
0: 哦，原来是这样。嗯，好吧，那以上我们就是先把台积电最近的股价，还有它本身配息的状况，就先介绍给大家听。那接下来呢，我们要进一步就是了解台积电，包含它最近的一些，比如说呃，接下来可能它的金融代工涨价，然后还有一些它的制程进度等等。所以，我们就要先来请教翔哥，就是在涨价的这个部分，因为看起来像上周的时候，台积电有宣布说明年要。调涨大概六趴左右的价格，但是因为这个涨价好像跟去年，去年好像在。成熟制成，因为去年其实台积电它也有宣布过以次要涨价，以成熟制成为主。那个时候成熟制成的涨价幅度大概是在 20% 那先进制成的涨幅较少，大概只有7到9 percent。那我们想要请翔哥帮我们解读看看，那明年的这波涨价只有6 percent， 好像跟去年的涨幅有一些差异。我们不晓得这是为什么，可不可以请翔哥帮我们解读看看？
1: 呃，台积电的那个晶圆代工价格策略啊，它都一直是视为它的商业机密。嗯，那它的定价啊、呃，目前来看也是业界水准最高的。所以它以往啊，它的晶、它的成熟制程的部分跟先进制程一直都是业界价格最高的。但是去年的状况有一点比较特别，因为去年的成成熟制程价格是抢翻天的。那很多几乎在台积电都都卡不到位置，就转而去跟联电、世界、跟那个力积电来去要成能。那这对對,对那些其他的晶圆代工厂来说，他们这是一个很好的机会，所以他们调升的速度非常快，所以他价格就是每季都涨。那还跟台积电的原则是不一样，台积电价格是很稳定的，他就是要要么就调调一一次就不动。哎，嗯、它就一直维持在这个部分，但是后来到去年下半年一来对比来看，他整个的那个晶圆代工价格是是已经比联电还便宜了
0: ，哇！就是在
1: 成在成熟制成的部分嘛，所以、嗯、所以它在2呃20就是去年下半年
0: 做了一个很大的
1: ，对对对对对对,對，去去年是2021年。对，哎、呃，对他去去，呃，他做了一个很大的调整，哦哦，真正的应该是2021年， 2 0 2 0年，他就他就把成熟制成的价格一次调升个 20% 的幅度，嗯嗯，嗯然后相对的，他的先进制程都是一些重量级的客户，他的调幅大概只有个位数，所以可以看出来，台积电在价格的策略，他是。他是考先以客户，呃，是不是都影响客户的竞争力为考量，而不是先先满足他自己到底要会达到多少获利的的空间为考量。嗯，啊，这个点是不不太一样，就是一个他们是比较比较呃走市场的、市场导向、就客户导向的的管理。那这一次的部分，他。不是宣布调涨的部分，是全部都都调。先进制程跟跟成熟制程都大概调幅的，也是都在个位数，大概五到八个 percent 不等。那然,然后主要的原因就是我刚刚提到，它面临到那个那个高通很的问题，还有包括设设备的的材料啊，设、呃、备的材料短缺的交货期拉长这那、啊、下游厂商也是要涨价，就是他们的成本也是上涨。你包括那个，我举一个最明显的，就是你半导体设备，不是看到很多四四方方的那个铝和铝铝铝板吗？哦，那铝板的价格就涨了好几、哦、好几倍對。对它对设备厂商，你也是要让让他们涨了。对，那这些都会反映在你的制成的成本里面。那。还有一个就是很特殊的现象，就是说，以前台积电这些采购是要求你每年都要都要回馈大概5到十五不等的降价给他，好，你你才可以成为一一直继续成为他的一个稳定的供应链。但是今年有一部分的供供应商实在撑不下因为成本太太高，他们就允许他涨价。所以台积电做明年呃宣布调整代工价格，有一部分也是允许。就是要他要反映，让这些，呃，他的供应链有喘息的机会，可以把价格调升，所以他就把算一算时候成本就反映在他的那个晶圆代工价格的部分，他并不是为了要要啊要达到什么样的一个呃，就是因为呃供不应求，它就有涨价，这这这个这样的解读就不不对了，它是反映成本啊，是用在成本上升的。角度去思维，那有部分也是讲借此去下推一些，就是你无法负担比较高价格的那个啊高晶圆代工价格的 IC 设计业者，他就可以推出，他就不会不用继续真的去爬那个产能，他就可以把更多的产能去支援短缺，目前是比较短缺的，像 MCU 啦啊 Power 啦。啊，还有包括相关的那个感应的感应器的项目，它就可以做一些呃做产能调控啊，让整个供应链更更更流畅。但是它的晶圆代工的调整的策略是这样的考虑啊。那另外一个考量点就是说，你如果把呃晶圆代工价格的部分，它可以资运它先进制程的。一些初期良率不高的一一些折旧成本啊，就是它可以 cover， 因为它的先进制成一般一量产之后，它待会要经过八个季度调整之后，它的它的那个良率才会拉拉升到到非常好的满足点。那这样的话，就是等于它的客户客户数多，投变量多，它的产能利用率变高，它的单位成本也降下来，所以整个毛利率。呃，贡献才会往上提升，这个就就是有一个一体两面。嗯
0: 嗯嗯。可是，在台积电它涨价的同时，因为我们也看到三星它上周也宣布说要涨价，而且它最高涨幅到二十 percent 那三星它的涨幅，它的定价策略是什么啊
1: ？呃、就可以看出来，它的那个它的负担的成本的确是是不如台积电哦。嗯、哦，就是在操作这个效率，的确成本一定涨幅。应该真如所三星的所说的那幅度那么大，但是台积电它可以把它它可以只只反映在原材物料的部分的调整，嗯、呃，啊相对相对的话，客户端接受那个台积电的程度会比较高，并不是说台积电的呃三星的价格会超超过台积电，也不是，它即使调涨二十 percent， 还是会比台积电便宜，嗯嗯，不然你没办法吸引到。客户去那边投片
0: 哦，所以他即使调涨价格，还是比台积电便宜啊
1: ！<笑>当然了、啊，当然。
0: 哦， oh, 好,好，好，好，哎，所以那我们现在也想来再问一下，就是当大家在讲涨价的同时，其实也会谈到说，哎、欸，我们前一阵子，尤其是去年的时候，一直在谈产能不够啊，然后也要台积电也要继续扩厂。那我们也看到这个礼拜，在那个台积电，他们其实也在跟高雄谈这个再生水厂的这个事情。所以，我们其实就已经留意到，这个台积电的高雄厂，他们预计是要六月份开始动工嘛。那连高雄市他们自己都风风火火在为台积电做这些相关的准备。那除了之前的整地之外，然后现在连用水等等都已经开始在为台积电高雄厂做准备。那我们就请强哥来帮我们分享一下，就是台积电高雄厂他们这一年来的准备进度。那未来这个厂启用之后，是不是以成熟制程为主啊？会先供应哪一类的客户
1: ？呃，台积电在那个高。那个高雄厂的投资计划，那个主要是，呃，配合，啊、呃，配合高雄厂的一个招商计划。这个水跟电是，呃，是高雄市政府要协助解决的部分。嗯、啊，就是电的部分，但是经济部要提供了。那水，水跟其他的周那个周边的那个供应的部分，是高雄市政府要要协助。我，你你看那个。嗯开在准备呢那个，呃，那个水回收的那个投资案的部分，应该也是由高雄市政府来主导，而不是由台积电来投资的。那台积电的投资应该是在在取得就是六月取得用地之后，他就开始要进行建厂建厂规划。那整个建厂规划，呃，估计要为期大概一年多哈、呃，所以台积电大概就是建厂之。建厂的就规划是在2024年啊， 2 0 2 3年到2024年，他就要开开始做第第一期两个厂的工，那个工厂呢完成要启用。嗯、那他们的规划是要切入7纳米。那目前来看，台积电当初考虑到7纳米的原因，就是他目前的呃28纳米啊，已经几乎都被抢光了。啊，嗯，然后唯独在7纳米的部分，他没有其他的竞争对手。因为其他的像像那个三星，三星的部分，他已经7纳米已经确定是打不赢台积了。然后台积电又不敢往，又已经放弃现七纳米的投资了嘛。那 Global f u n d 主义在这一块也没有涉入，所以他选7纳米的确是有很经过很仔细的考虑了、啊。那他目前最赚钱的项目就是7纳米，那大概过了，大概过了那个 20， 就是到了2024年的时候，几乎是台积电最成熟的制制程。到期的时候，它已经会变成台积电最成成熟的制程。<Okay. S 1> 那这个部分台积电在成这个部分就就有很大的弹性可以运用， 7的项目就可以做的项目非常多，啊，包括。车用，哦，包括啊，呃，那个治治疗治疗中心啊，包括很多挖矿啊，哦，或是特殊呃 AI 智 AI 的人那个人工智慧晶片，这些都都需要用到七内，甚至还包括手机，嗯、所以它涵盖的项目是非常非常广。
0: 所以，他现在开始在准备，就已经是2 0 2四年的时候，这个制程，他可以满足在现阶段很多新科技产品的未来发展，对不对？对
1: 对对对对因为今天厂一般新新建一个厂，他举不是说我盖好盖好再来等客户，它是一定是根据你客户未来几年会，我就是未来两年。会有什么样的新的需求之后，你要先提出规划，它才开始建厂。它是采采取接单式的部件产能，而不是我建完之后再去找客户。这个个这个情况不太一样。这个你要你要了解台积电运营模式，一定要先建立好这样的一个观念。所以也可以看出来，台积电最近因应那个地缘政治之后，除了高雄之外，日本、呃、美国也都。呃，新建晶厂的话，他是一定要有客户答应用，他才会去建厂，而不是说我建完之后再去找客户。嗯嗯嗯
0: ，那我们也来谈谈看三奈米，因为三奈米感觉今年下半年原定就是今年下半年会量产。那现在目前这个制程上，它有顺利吗？那它如果就是生产出来的晶片，有哪些客户会采取跟应用呢
1: ？三奈米的确是。遭遇不少阻力了，就是因为它它是沿用那个、fin、f i n f e d 的一个架构啊，跟跟三星要在的三纳米采用 GAA 的架构是完全不同的技术节点。那因为它的那个曝光的那个曝光的那个层那个光照的数还是相对的比较高，所以难度会比较高，所以。经过还是一段不断的挑战呐、啊，那但目前来说，这些挑挑战都已经都已经克服了，所以台积电的那个三三纳米是确定可以在今年下半年量产，所以电量产的客户呃也是很明确，大概就是有 Intel 的那个那个 CPU 的资源晶片，以及苹果的那个用在 i iPad 跟 MacBook 的那个晶片啊，会先导入。嗯那比较关键是说，哎，为什么他原来最新时程不是苹果最新的那个 iPhone 手机要要、啊、要用嘛？那就是因为，因为它那个时程没有按照那那个苹果每年度的一个发表之后，所以他苹果在在新的那个 iOS 的手机的部分，它是呃采用到台积电比较具有那个成本效益的那个呃四纳米。制成来来来导入为它制造啊，而且量还蛮大的啊，估计是下个月应该就放量。这个也是台积电为什么它第二季还可以持续啊，就是营收去创新高的主要的动能之一。那接着后续啊，就是台积电真正具有爆发力的三奈米，就是呃我们说的第三版，它台积电的。的代号叫做 N 三一，就是 A B C D e 的 E、嗯、啊 ，N 3一、e, 啊，嗯、具有具有成本效益的那个 N 3一、e, ，明年就要导入生产台积电用在 i 1 5的那个 A 1 7的处理处理器，这个部分就是台积电呃领先全球用三纳米制造那个，手机、呃、对对制造手机手机处理晶片的一个最先进的制程，那这个这个是非非对，这是对台积电是很大的一个突破。嗯嗯嗯嗯，
0: 那、嗯嗯啊、我们哦是是您请说
1: ，因为因为三奈米的部分，目前还能够真正的提供提供晶圆代工服务的部分是没有的。啊、呃，三星号称它的 GA 要很快就量产，但推估也是生产自家的晶片而已，它的。他的那个晶圆代工部门帮他的手机晶晶片代工，而不是去承接外面的客户。那跟台积电视，他是扎扎实实拿到那个，呃，两大两大重要的那个大厂，小尤其是都是固都是半导体大厂，啊，是那个位阶是跟那个成分完全不同。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我们接下来想来换一个小小的八卦，因为感觉今年在就是 i n 英特尔的那个 CEO 基辛格来台湾之后，然后后来传出说前一阵子有美国的投资人他们很担心台湾的三奈米进度，因为基辛格好像告诉法人说这个三奈米台湾的三奈米会延误一年。那既然现在看起来台湾的呃台积电的三奈米它的生产进度是一，旧，怎么当初会有这个小八卦从市场里面流出来啊？
1: 那就是，这如果要细推，应该也就是英特尔给台积电出了一个难题，因为它的3纳米跟跟跟台积电帮苹果代工的那个晶片架构是不一样的。那这于是架构为什么不同，我后来去请专家去帮我查一下，是他光他在材料的配方不一样。那英特尔的3纳米是采用纯铜，纯铜因为它的那个铜的那个比较软。所以他在晶线布布线的时候，他就、呃、没办法那么平均，所以难度非常非常难。所以只要有一点点、呃、不平坦的话，那个良率就出不来。关键是在这里。嗯嗯
0: 、所以其实还是在材料上面跟别人是不一样。的
1: 。材,材料不同。所以台积电在材料的配方当中，技术能力非常强。所以也因为他在这一波当中啊，就是他的确遭遇到。呃，蛮大的挑战，所以呃，有有就是有好有一好，呃，有一坏必有一好，就是它让台积电在这个部分它找到突破的方法，那也让台积台積电在两纳米的研发进度比预期的还还顺利
0: 。哇哇哇，这真的是。柳暗花明
1: 又一村，<积>对不对？对，台积电两两纳米的突破，大概几乎几乎是算是台积电在半导体里面的一个呃很大的骄傲啊，因为能够在两纳米两两纳米跟台积电竞争的，大概只有 Intel、嗯。嗯嗯嗯。啊，虽然先前 IBM 有发表一个实验室那个实验室的那个制成成果的两纳米，但是。对台积电来说，它它真正的可以导入量产的两万米，已经大概快快可以突破，就是台积电、呃、未来在晶圆代工比较有十足信心的一个一个技术节点。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那所以其实讲到这个两纳米的部分，因为感觉美国、日本他们也说要合作这个两纳米以下的先进制程，那他们在研发上面，台积电都已经研发出来，那美日两国的合作，他们能够短时间赶上台积电吗
1: ？呃，就是就是因为技术的难度越来越越高啊，就是目前来看，台积电的那个两纳米的制程突破点。已经是超越 Intel，、嗯、那是远远不是不是日本能够能够能够呃望其项背的。嗯、对，因为日本本身在这这块制造当中，呃，他没有这样的一个技术。他，呃，我觉得美国跟日本是美国是看重日本在半导体尖端设备跟材料，他们具备有优势，所以他们是希望结合美方的。的资源能够啊，加上日本的先进材料跟设备的一个技术，在两奈米取得主那个自主权，这个就是他们美国一直要提倡议那个半导体自主化的一个最主要的精神。嗯，但是你如果少了台积电的话，因为这个部分就时间会拖很长了啊，因毕竟一个已经知道窍门的人来。点你会会比较快，你如果一直把它排挤在外的话，啊，你就只能自己摸索。但是你把它加进来的话，那相对的那个时间点就会就会比较快。但是，一加入的话，你就要资源要共享，就是你美国如果有呃，如果本来打算只是要扶持自己的国家啊，比如说自己的半导体产业的话，他把台积电排除在外，他不想给你多多的补助资源。那这样的话，对台积电就会比较大的那个阻力。嗯，那如果他们一直摸摸摸，时间给他虽然比较慢，但是时间慢，万一给他突破的话，他要追上来，如果加上政政府的资源的话，他的确是对台积电比较不利的地方。这个也就是为什么我们认为说台积电，他最近一直在增加在政治的一个人才的。的吸纳就是也可能也也必须要投入的一个一个关键点
0: 啊，所以在地缘争执人才的这个部分，他们确实当初他们在寻找相关人才的时候，其实也提到说，哦、呃，可能这样子的人才，他可能要有懂一些在各国之间能够跟政府说得上话的部分，所以他们其实也考量到这些一些新的制程，他们如何跟国际大国来做一些讨论，就是也考虑到这个点才会找这样的人才，对不对？
1: 对呀、啊，就其实很多很多的那个那个，就是怕资源偏离，资源偏离就会造成那个竞争的扭曲、嗯、啊。就是台积电，他赴美国投资，如果投资的的点，就是你补助补助的条件都一样的话，台积电它会凭他他在制造端可以掌握的什么优势跟跟。跟当地的那个半导体业竞争，但是你如果是、呃，先前那个基辛格一直不断的倡议说，他不应该把美国的资源补助给亚洲的晶圆那个晶圆制造商的话，那这样的一个方向是是是对台积电是不利的啊。他我都已经配响应你的政策，我要去投资，那你这次又跟我讲啊，补助没了、啊就会产生像之前红海也是那个投资那么大之后，在最后整个投资案都会整个大小，那目前来看，台积电应该是取得美方的一个一定程程度的承诺，才敢注投资那么大的金额。
0: 嗯嗯嗯嗯，好的，那我们今天是谢,谢翔哥，因为翔哥真的帮我们解析了很多台积电，包含从、呃、大家最关心的股价面、股息面，然后一路到接下来台积电他们在先进制程上面的一些进度还有发展。我们今天很谢谢翔哥跟我们精彩的分享，也感谢大家收听这一集的白话财经。那我们下周白话财经见咯，谢谢大家，拜拜。谢谢